0: Der nächste Schritt war, dass man feststellen musste, dass so ungefähr 60, mehr als 60 Prozent der großen KI-Modelle, die es jetzt gibt, aus den USA kommen und dann vielleicht nochmal 30 Prozent aus China und weniger als 10 Prozent der wirklich guten Modelle aus Europa. Und dass Europa auch in den KI-Modellen, Systemen, die es hervorbringt, noch nicht mal an der Spitze ist.
1: Chefgespräch ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mein heutiger Gast im Chefgespräch wurde in Rostock geboren. 1950 war das. Schon als Jugendlicher geriet er mit dem politischen System aneinander, wurde verhaftet und floh später nach West-Berlin. Dort gründete er mit einigen anderen das Stadtmagazin City. Vor allem aber studierte er Linguistik und Informatik an der TU Berlin und das sollte der Beginn einer eindrucksvollen Laufbahn sein. In dieser Fächerkombination nämlich liegt der Schlüssel für das Verständnis einer Technologie, die seit einem knappen Jahr die Welt in ihren Bann zieht. Chat-GPT. Oder etwas breiter gefasst, generative, auf Sprache basierende künstliche Intelligenz. Und so ist es gewiss kein Zufall, dass er, der in Stanford und in China geforscht hat, der 1988 an den neu geschaffenen Lehrstuhl für Computerlinguistik der Universität in Saarbrücken berufen wurde, später wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz wurde und ab 2010 den Standort in Berlin aufbaute, dass also dieser Mann im vergangenen Jahr noch einmal ein Unternehmen gegründet hat. Nionic heißt es und will generative KI für Europa entwickeln. Und so möchte ich natürlich wissen, wo er in seinem Alltag KI nutzt, und wo er ihr noch misstraut? Wir wollen in den nächsten etwa 50 Minuten aber auch persönlich werden. Über seine Kindheit und Jugend in der DDR sprechen und über die Frage, wie er, der einst aus einer sozialistischen Diktatur geflohen ist, heute auf die KI-Macht einer anderen Diktatur, nämlich China, schaut. Und damit herzlich willkommen, Hans Uskoreit. Vielen
0: Dank für die Einladung.
1: Hans, du hast gesagt, dass du dich mit dem Du wohler fühlst, weil das in der KI-Szene ja. üblich ist. Und über KI, künstliche Intelligenz, soll es gleich noch gehen. Zugleich steigt aber, wenn ich dich Hans nennen kann, das Risiko, dass ich mich bei deinem Nachnamen verhaspele. Deine Familie kommt aus dem Baltikum, du aber wurdest in Rostock geboren. Welche Erinnerungen hast du denn an deine Kindheit an der Ostsee? Äh,
0: eigentlich so gut wie gar keine, weil ich im zarten äh, Kindesalter, im Babyalter schon äh, entführt wurde nach Berlin von meinen Eltern, die dann umzogen. <lacht> Und alle meine Kindheitserinnerungen sind in einem Vorort von Berlin oder beziehungsweise in Berlin selbst. Aber, aber ich fahre gerne an die Ostsee. Also Rostock <lacht> gefällt mir nach wie vor sehr gut, aber ich äh, habe keine Erinnerungen mehr daran aus der
1: Babyzeit. <lacht> Und wie ging es dann weiter? Was für eine Kindheit war das vor den Touren Berlins?
0: Eine erstmal ganz wohl behütete Kindheit in einem äh, kleinen Villen, äh, möchte man schon sagen Vorort oder Rand, Randort von Berlin, in dem man eigentlich erstmal nur die Schokoladenseite der DDR äh, gesehen hat. Ja, weil äh, es gab... Äh, es gab ähm, weder Ausländerfeindlichkeit noch Armut, noch hat man äh, irgendwelchen Widerstand gesehen. Äh, eigentlich war die, die Welt war erstmal in meiner Kindheit völlig in Ordnung. Ja. <lacht> Zwischen Wasser und Wald äh, spielte man fröhlich und fuhr mit dem Fahrrad umher und hatte eine gute Zeit.
1: Hm. Und wann hast du dann gemerkt, dass dieser Staat eben auch andere Seiten hat? Gibt's da? Konkrete Erlebnisse, an die du dich erinnerst?
0: Ja, eigentlich ja. Damals war es üblich, dass man neben dem Abitur einen Beruf lernen sollte. Praktisch das ganze Land sollte zur Arbeiterklasse gehören. Und äh, das hat man nachher später nicht fortgeführt. Und äh, ich habe dann, äh, dadurch habe ich schon, seit ich 14 war, immer zwei Tage in der Woche in einem Industriegebiet. Betrieb zugebracht. Und dann, wenn man mit den Arbeitern spricht, glaubt man nicht mehr daran, dass die Arbeiterklasse das Land beherrscht, ja, sondern die Arbeiter fühlen sich eher unwohl und beherrscht als Herrscher, als dass sie sich als Herrscher fühlen. Und äh, zugleich äh, habe ich dann mich sehr geärgert, dass man bei der vormilitärischen Ausbildung irgendwann auf Umrisse von Personen schießen sollte. Ich war überhaupt nicht kriegerisch veranlagt, habe mir viel Ärger zugezogen, weil ich mich geweigert habe, das zu machen, vormilitärische Ausbildung auf Personenpuppen und Umrisse zu schießen. Und so begann das dann. nicht? Und dann kam die Rockmusik, die Beatmusik, die langen Haare, viele Dinge, die in der DDR nicht gern gesehen waren. Und 1, 2, 3 war es ganz einfach einfach in der DDR plötzlich zur Opposition gehörig abgestempelt zu werden, obwohl man noch gar nicht selber wusste, dass man schon zur Opposition gehört.
1: Das heißt, es war auch bei dir wirklich eher so ein diffuses Gefühl. Also du hast irgendwie gespürt, da passt was nicht. Du fühlst dich vielleicht auch eingeengt, aber es war jetzt kein, keine bewusste Auseinandersetzung mit dem politischen System.
0: Genau, so lange, bis man dann Ärger bekommen hat. Und als wir den ersten Ärger hatten, lasen wir Bücher von Dissidenten über demokratischen Sozialismus, von Menschen, die den Sozialismus sich anders vorgestellt hatten, als er praktiziert wurde. Dann gingen uns die Augen auf und wir merkten, dass wir eigentlich, in einer Form von Sozialismus leben, der ganz anders ist, als der, den sich die Altvorderen erträumt hatten. Und dann dann hatte man wirklich Schwierigkeiten. Nicht? Mhm. Dann kamen die echten Schwierigkeiten, weil man dann äh, auch Dinge geäußert hat, die nicht passten. Wir hatten dann Kontakt zu den älteren Dissidenten, äh, zu Robert Havemann und Wolf Biermann. Und, äh, und dann war man ganz schnell abgestempelt und als zur Opposition zugehörig. Und Kurze Zeit später bin ich dann aus der Schule geflogen, ja, aus der Oberschule.
1: Hm. Ich wollte gerade sagen, wie sah denn dieser Ärger aus? Ich nehme mal an, mit ein bisschen Du-Du war es nicht getan.
0: Nee, nee, da flog man erst aus der Schule und als man dann weiter protestierte, zum Beispiel gegen die Beteiligung der DDR am Einmarsch in die Tschechoslowakei äh, also und sich auf die Seite der angegriffenen Tschechoslowakei stellte, dann ging man ins Gefängnis und dann habe ich da erstmal eine Weile im Gefängnis zugebracht und habe mich danach entschlossen, weil ich auch nicht mehr studieren durfte, in den Westen zu gehen.
1: Mhm. Wie, äh, du sagst das jetzt so lapidar, ich saß da eine Weile im Gefängnis, wie können wir uns das denn vorstellen?
0: Ja, das ist erstmal eine U-Haft bei bei, im Stasi-Gefängnis, das ist nicht so lange gewesen, aber brutal ein bisschen, also weil es also verschärfte Einzelhaft und und auch äh, also psychologische, ich möchte mal sagen, psychologische Folter. Man würde nie, nie, wir wurden nie körperlich gefoltert, ja, nie. Und haben immer genug zu essen gehabt. Aber dann nachher später die Strafhaft, das waren dann 15 Monate in einem ganz normalen Gefängnis mit ganz normalen Verbrechern, dazwischen auch ein paar politische und ja, also man muss sich das sehr langweilig vorstellen <lacht> und nicht sehr schön. <lacht>
1: okay, aber du kannst ja. da heute drüber lachen. <lacht> Sicherlich ja, ja. auch, ähm, weil der Fluchtversuch dann nach Westberlin geglückt ist. Wie hast du das vorbereitet? War ja auch ja, kein leichtes ich, Unterfangen.
0: Ja, da musste ich erstmal noch ein Jahr lang äh, in der DDR ausharren, bis dann Freunde von uns im Westen das vorbereiten konnten Fluchthilfe war schon was logistisch sehr Komplexes und äh, das be Bedarf großer Vorbereitung und das hat eine Weile gedauert und aber ein Jahr nachdem ich aus dem Gefängnis kam äh, bin ich dann immer noch im zarten Alter von 21 äh, geflohen und das hat zum Glück auch geklappt weil man ja als Vorbestrafter wahrscheinlich nicht unter fünf, sechs Jahren Gefängnis davon gekommen wäre, wenn sie einen dann erwischt hätten.
1: Hast du mal daran gezweifelt, als du die Flucht vorbereitet hast, mit diesem Bedrohungsszenario im Hinterkopf, so was, wenn es schief geht? Ja, natürlich,
0: natürlich. Das ist eine, ist eine Bedrohung. Nicht? Also man, man kann nicht, es ist anders, als wenn man jetzt... Äh, ein paar Schnaps, ein paar Schnäpse trinkt und dann versucht, über die Mauer zu klettern. Da kann man erschossen werden. Also erschossen werden konnten wir nicht. Wir haben uns im Chemietank versteckt. Aber, aber die Gefahr, erwischt zu werden und dann für fünf bis sieben Jahre im Gefängnis zu verschwinden, die war natürlich da, das ist ganz klar. Und ja, da hat man Angst vor und ist glücklich, wenn man dann durchkommt.
1: Hm. Und äh, im Chemietank versteckt von einem Lkw oder Richtig, von so einem LKW
0: her. Mhm. So ja. Weil da äh, im Chemietank hat die Vorteile, dass äh, die Hunde einen nicht schnüffeln, weil da immer noch so eine Restchemie drin ist. Und die hat eine Stahlwand und äh, die... Alle LKWs wurden damals schon geröntgt und äh, das kann man auch mit den starken Röntgenstrahlen dann nicht sehen. Also es hatte alles seine Bewandtnis, seine Berechtigung.
1: Verstehe, okay. So, ähm, genau. Hat sie zumindest gelohnt, wenn man in Chemie ein bisschen aufgepasst hat im Vorfeld?
0: <lacht> Da wusste ich, dass es nicht, dass es nicht lebensgefährlich ist. Mhm. Ja, da wusste ich, dass die Chemikalie nicht lebensgefährlich mhm, ist, ja. hat mich reingetraut, ja. <lacht>
1: Wie hast du dann die ersten Tage in Westberlin oder die erste Zeit in Westberlin erlebt? Wie, wie hast du in dieser neuen Welt Fuß gefasst?
0: An sich sehr gut. Nur die allerersten Tage waren schrecklich, weil wir, äh, damit die DDR nicht rausfindet, wie wir geflohen sind, haben wir uns äh, erst mal ein bis zwei Wochen in einem kleinen Dorf in Niedersachsen verstecken müssen, was damals von der NPD regiert wurde. Und als Berliner war es äh, im NPD-regierten Dorf in Niedersachsen mit Wagenrädern an den weißen Häusern und kleinen Schubkarren mit Blumen drin. Äh Sagen wir mal nicht so angenehm. Also, war, war nicht das, was ich mir erhofft hatte. Das, was aber du das dich in dem Westen vorgestellt hast. <lacht> genau. Aber das konnte man dann schnell reparieren, indem man nach Berlin gegangen ist und dann habe ich dort in dieses sogenannte Notaufnahmeverfahren für Flüchtlinge in Westberlin durchlaufen, was ein bisschen komplexer war wegen der alliierten Rechte, aber aber wenigstens in einer angenehmeren Umgebung.
1: Mhm. Und ähm, du warst 21, hast du gerade gesagt. Hattest du Angst um deine Familie, die du zurückgelassen hast? Hattest du noch Angehörige? Den konnte ja die DDR auch das Leben zur Hölle machen. Manchmal so nach... Äh,
0: mein Vater hatte... eine. Ja, meine, meine Geschwister, wurden, äh, die waren jünger. Die wurden in der Schule dann natürlich äh, nicht erst mal nicht so gut behandelt, aber das war nur kurze Zeit und mein Vater durfte, der Funktionär war, durfte dann nicht mehr auf Dienstreisen gehen für eine Weile und als er dann nach zwei Jahren wieder gehen durfte, ist er auch im Westen geblieben und, ähm, und ja, meine Mutter hat äh, das auch überwunden. Die mussten sich dann natürlich vor ihren Parteigruppen formal von mir lossagen, aber ja, das weiter haben sie da nicht viel erleiden müssen. Hm.
1: Und jetzt springen wir mal in die heutige Zeit. Fühlst du dich denn heute eigentlich als Ossi oder als Wessi?
0: Ich habe mich irgendwie nie so als Ossi und als Flüchtling fühlen wollen. Ich hatte die Chance nach meiner Flucht eine, eine, eine Referentenstelle im Mauermuseum zu bekommen in Berlin und habe das von vornherein alles abgelehnt. Ich wollte eigentlich ähm, kein Berufsflüchtling werden und hm. habe mich da auch nie weiter drum gekümmert und bin ja dann nachher später auch nach USA gegangen und von den USA aus sieht das sowieso ganz anders aus, nicht? Also habe mich, aber ich habe mich komischerweise, also wenn man... Eine Sache ist merkwürdig, ich habe früher dann viel EU-Projekte gemacht in, mit in, in Europa mhm. und wenn man jetzt Ost und West kennt und eine Weile im Ausland war, fühlt man sich manchmal wirklich, das ist jetzt kein Slogan, sondern ich fühle mich wirklich mehr als Europäer jetzt, als entweder Ost oder West oder Mittel oder Norddeutscher. Ja? Also, mhm.
1: Mhm. Ja, das ist interessant. Der Grund, warum ich die Frage gestellt habe. Ich darf sagen, dass ich mich, auch wenn du dann als äh, kleines Kind schon nach Berlin entführt wurdest, ich habe mich sehr gefreut, als ich bei der Vorbereitung äh, deines Lebenslaufs gesehen habe, dass du in Rostock geboren ähm, wurdest, weil ich nämlich nur 20 Kilometer davon entfernt, wenn auch 30 Jahre später aufgewachsen bin und auch ich lebe jetzt seit 23 Jahren nicht mehr dort. Würde dir absolut zustimmen, dass ich, ich war auch zum Studium in Frankreich, mich inzwischen wirklich als Europäerin verstehe. Und trotzdem habe ich diese Debatte, die es so im vergangenen Jahr gab, angestoßen von Dirk Oschmann, Professor für Literatur in Leipzig, ein Buch geschrieben, die der Osten, eine westdeutsche Erfindung und dann gab es diese Debatte ähm, über die Repräsentation von Ostdeutschen an zentralen Stellen, von Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, wo sie eben immer noch nicht vertreten sind und ich habe schon gemerkt an mir, dass ich diese Debatte sehr aufmerksam verfolgt habe und da hat mich eben interessiert, wie du das eigentlich siehst oder wie? ob du eben, wie du es gerade beschrieben hast, dadurch, dass du viel rumgekommen bist in der Welt, in den USA warst und eben auch auch in China, ähm, ja, dazu eigentlich einen gewissen Abstand gewonnen hast. Ist das noch eine Debatte, wo du manchmal zuhörst oder wo du eher um, umschalten würdest? Ne? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
0: Ja, es ist richtig. Ich habe einen Abstand gewonnen, aber nicht das Interesse an der Thematik verloren. Mhm. So, Aber ich bilde mir ein, dass ich mit dem Abstand, ah, das ist jetzt vielleicht nur Einbildung, aber ich bilde mir ein, dass ich das ähm, anders bewerten und beobachten kann als diejenigen, die entweder immer äh, dem verhaftet geblieben sind, äh, dieser Vergangenheit und äh, diesem Flüchtlingsein oder denjenigen, die bis zum Schluss da geblieben sind und dann in der friedlichen Revolution, dann in der Wende an äh, den Ereignissen teilgenommen haben. Die sind doch weitaus, mehr auf der einen oder anderen Seite immer noch engagiert geblieben. Und ich bilde mir ein, dass der Abstand mir geholfen hat, trotzdem voller Interesse die Sachen zu betrachten und nicht etwa zu vergessen, aber äh, weit weniger emotional vorbelastet äh, von, auf der einen oder anderen Seite. Mhm,
1: mh. Das heißt jetzt beispielsweise die Tatsache, du warst ja lange in der Wissenschaft, dass da eben sehr wenige ähm, Ostdeutsche vertreten sind, dass berührt dich dann auch gar nicht so stark, sondern du bist dann da eigentlich eher auf einer, auf einer sachlichen Ebene unterwegs, wenn du die Debatten führst.
0: Ja, und rein statistisch gesehen muss man sagen, dass die Flüchtlinge in der Wissenschaft und in der intellektuellen Welt äh, in der Bundesrepublik eher überrepräsentiert waren. Das unterrepräsentierte sind jetzt diejenigen, die in der DDR geblieben waren. Ne? Mhm. Das muss man mhm. auch noch dazu sagen. Mhm. Also das ist und 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 das ist aber dann auch nicht so verwunderlich. Ich glaube, so einer grundlegenden Umwälzung wie der Wiedervereinigung ist das klar, dass nicht alle Probleme, auch die Probleme der ganz anderen Sozialisation über Nacht umkehrbar sind ja, oder über Nacht aufhebbar sind. Da sollte man sich aber historisch keine großen Gedanken machen, das wächst sich aus oder hat sich schon ausgewachsen.
1: Mhm. Dann machen wir noch einen Sprung, zeitlich wie thematisch. Du hast im vergangenen Jahr mit vier anderen Nionic gegründet, ein Unternehmen, das generative KI für Europa entwickeln will. Zumindest in dem Auftrag erkenne ich jetzt wieder, dass du dich als Europäer fühlst. Warum ja. diese Unternehmensgründung?
0: Ja, zum einen war es mal so, dass... Äh als diese ganz neue Welle der KI, äh, die großen Sprachmodelle, auch generative KI genannt und auch Foundation-Modelle, weil das Modelle sind, die ganz viele Aufgaben erfüllen können, nicht nur die, für die sie trainiert wurden. Äh, als diese Welle kam, war klar, dass jetzt wirklich eine neue Form der KI da war, eine KI, die uns scheinbar versteht und äh, ja, so schlau ist, dass sie aufgrund des angelesenen Wissens Aufgaben erfüllen kann, für die sie nie ausgebildet wurde. Ja, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. So, und dann der nächste Schritt war, dass man feststellen musste, dass ähm, so ungefähr 60, mehr als 60 Prozent der der großen KI-Modelle, die es jetzt gibt, aus den USA kommen mhm. und dann vielleicht nochmal 30 Prozent aus China und weniger als 10 Prozent der wirklich guten Modelle aus Europa. Und dass Europa auch in den KI-Modellen, Systemen, die es hervorbringt, noch nicht mal an der Spitze ist, sondern eher äh, im, im mittel- oder hinteren Feld. Und das macht mich doch sehr betroffen, weil wir sehr gute Leute haben in Europa. Also viele der theoretischen Grundlagen für diese neue KI wurden durch Menschen gelegt, durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die aus Europa kamen, meistens dann nach USA gegangen sind, manchmal aber auch Ideen in Europa hatten, die in Amerika aufgegriffen wurden. Und dass dann Europa wieder mal nicht dabei sein sollte und unter Umständen eine große Chance, auch für die Industrie und für die Gesellschaft, nicht wahrnimmt. Das hat mich sehr, sehr geärgert. Ich habe über viele, viele Jahre EU-Projekte gemacht und wir haben immer darum gekämpft, dass Europa doch aufschließt zu den USA, die uns immer die besten Köpfe weggeholt haben. Hm. Und äh, als dann, diese, äh, als dann ja, äh, dieser Abstand immer größer wurde ja, zwischen äh, äh, USA, die ich ja natürlich weiterhin gut finde und bewundere, ja, aber der Abstand zwischen da und Europa, das hat mich dann äh, doch so betroffen gemacht, dass wir eine Initiative gegründet haben mit dem KI-Verband, äh, Bundesverband KI, die nannten wir Large European AI Models und wir haben dort äh, versucht zu einen Plan zu entwickeln, wie Europa aufschließen kann ne? und haben dazu auch eine Machbarkeitsstudie für das Bundesministerium für Wirtschaft und äh, Klimawandel angefertigt. Und, und als es aber klar wurde, dass wir jetzt von der Regierung auch nicht Wunder oder ja noch nicht mal große Hilfe erwarten können. Also noch nicht mal, noch nicht mal finanzielle Unterstützung, sondern nur gute Worte und, und Verständnis. Äh, da haben wir dann gesagt, ja, wir müssen versuchen, eben, äh, Firmen zu gründen in Deutschland. Wir sind auch in Europa. Wir sind auch nicht die einzige in Europa. Aber es sind immer noch zu wenige. Also wir müssen in Europa noch viel stärker äh, uns engagieren, um dort den Anschluss nicht zu verlieren.
1: Eve, mhm. darüber noch ein bisschen genauer sprechen, wie das gelingen kann, ob das gelingen kann, ähm, würde ich noch mal mit ein, zwei Fragen bei dir bleiben. Du bist mit, ich hoffe, dass ich mich da jetzt ähm, beim Namen nicht verhasple, Feyu Chu. Verheiratet. Auch sie ist ja. ähm, bei Nionic mit eingestiegen und hat dafür ihren Job bei SAP aufgegeben. Und du hast mir vorab erzählt, dass sie es eigentlich besser gemacht hat und den Absprung von der Wissenschaft in die Wirtschaft früher geschafft hat. Nachdem was du gerade auch erzählt hast, bereust du es manchmal, dass du nicht eher diesen Schritt aus der Wissenschaft in die Wirtschaft gewagt hast, um auch deinen teil dazu beizutragen. Ja, ja ich
0: überlege. Ich habe äh, in der Tat habe ich da oft oft äh, mit und oft überlegt, denn wir haben im Jahr 2000 hatte ich äh, das erste KI-Unternehmen mitgegründet, 2002 dann zweites. Beide gibt es auch noch. Beide äh, arbeiten noch heute für die Wirtschaft. Und ähm, und ich selber habe mich dann immer verpflichtet gefühlt, weil ich ja auch diesen DFKI-Standort Berlin aufbauen wollte und spannende Projekte in Europa gemacht habe, äh, dann doch in der Forschung zu bleiben. Und und vielleicht ein bisschen zu lange. ja, Vielleicht hätte man wirklich äh, schon früher in die Industrie gehen sollen. Also es war nicht etwa langweilig, sondern wir haben ganz spannende Sachen in der Forschung gemacht. Ich habe mich nicht einen Tag gelangweilt oder gegrämt. Aber ähm, aber jetzt als äh meine Frau dann den Sprung früher von der Forschung in die, in die Corporate World, also bei Lenovo und bei SAP gemacht hat und dann von der Corporate World in die Startup-Szene, mhm. habe ich ihr eigentlich äh, immer eher zugeraten und sie ermutigt, weil, weil ich denke, dass und, und sie ist auch sehr glücklich dabei, ja? Also die ist auch dabei, sie findet es auch gut. Mhm. Das ist auch sehr spannend und wir haben gerne zusammengearbeitet und arbeiten jetzt auch wieder gerne zusammen mhm. in der Firma. Das macht großen Spaß.
1: Und was ist das vielleicht so im Alltag, was dich jetzt glücklicher macht oder wo du schneller vorankommst als Unternehmer im Vergleich zum Wissenschaftler, der du zuvor warst?
0: Ja, die, es ist einfach die äh, verschiedene der... Oder, oder die Forschungsstrategien, die Art, wie Forschung funktioniert, ist nicht mehr so ganz passend für die heutige Entwicklung. Ähm, in der Forschung ist ja so, da gibt es wird ein wissenschaftliches Programm vorbereitet, Das dauert eine Weile mindestens ein, zwei Jahre, dann legt die EU oder das Forschungsministerium Programm auf und dann gibt es, eine Ausschreibung und wieder ein paar Monate, man bewirbt sich und dann dauert es wieder neun Monate und dann beginnt ein Projekt. Und das Projekt ist immer, egal wie die Forschung ist, meist auf drei Jahre angelegt. Ja, mhm. komischerweise dauern alle Probleme genauso lange. Und nach drei Jahren kommt dann ein Abschluss. ja Und in der Regel schafft man es nicht, die Sachen nur selten in eine Ausgründung oder in die Industrie zu bringen, wirklich umzusetzen. ja Und das sind einfach... Rhythmen, ja, die sind zu langsam für die heutige Zeit, ja. Das ist einfach, äh, entspricht nicht mehr dem, was weltweit an der Spitze der Forschung passiert. Denn äh, so ein System wie zum Beispiel ChatGPT ist ja nicht bloß das, fortgeschrittenste Forschungssystem der künstlichen Intelligenz, sondern zugleich auch bereits eine ganz mächtige Anwendung. Eigentlich sogar Hunderte oder Tausende von verschiedenen Anwendungen. Das heißt also, der Weg von der Forschung in die in die äh, Anwendung, der muss nicht mehr viele, viele Jahre und Ausschreibungen mhm. und so weiter dauern. Das kann an manchen Stellen ziemlich schnell passieren. Ja Und, und äh, diese also es gibt natürlich auch Forschungsprobleme. Die brauchen noch viel länger als drei Jahre. Die brauchen auch vielleicht manchmal zehn oder zwanzig Jahre. Aber aber das alles so, das alles so im Gleichmaß lang, lange dauert. Ja, das ist ähm, ja. Aber es ist vielleicht auch eine Alterssache, dass ich denke, so viel Zeit habe ich ja nicht mehr, jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Ne?
1: <lacht> Apropos Gas geben, <lacht> ähm, ja. ehe wir jetzt noch ein bisschen über die künstliche Intelligenz äh, sprechen und eben auch über die Frage, was Europa da eben noch äh, erreichen kann, würde ich eine kleine Lockerungsübung einmal zwischenschieben, um die Rolle, die KI in deinem eigenen Alltag spielt, ein wenig auszuloten. Ich nenne dir jeweils eine Situation und du sagst mir kurz und knapp, ob du darin es lieber mit einer Maschine oder mit einem Menschen zu tun hättest. Wer sollte, Mensch oder Maschine, die Diagnose, ob du an Hautkrebs erkrankt bist, erstellen?
0: Ähm kann ich ganz genau sagen. Wenn das ein, ein, eine, eine Art von äh, Hautkrebs ist, äh, die man äh, hauptsächlich an der, an der Form erkennen kann aus dem Bild, sind die Maschinen heute besser, muss ich sagen. Ja, sind die Maschinen wirklich besser? Das heißt, wenn, ich, wenn nicht eine Biopsie dazu kommt, würde ich die Maschine vorziehen, weil die Algorithmen wirklich besser sind als die Menschen an der Stelle. Ansonsten mag ich natürlich Ärzte sehr gerne und mich <lacht> auch gerne mit ihnen, aber, 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 aber wenn es ums Leben oder um Tod geht. geht <lacht>
1: <lacht> Damit hast du schon meine zweite Frage geantwortet, die da lautet, lautet wer sollte die diese Diagnose übermitteln? Ich äh, nehme jetzt an, da vertraust du dann doch auf den Menschen? Oder kann das auch, ja, der, brauch, kann das auch irgendwie so das Smartphone-Push-Nachricht?
0: Könnte, könnte das auch, ja. Ich also könnte, ob, ob die das persönlich
1: angegeben wäre, ne? Nee, ich
0: könnte, nein, ich könnte damit auch umgehen. Mhm. Aber ich, ich würde... Wenn wenn ich die Push-Nachricht bekommen würde, sofort zu einem Dermatologen gehen, der spezialisiert ist, und würde den noch mal drauf gucken lassen. Also warum soll er mir nicht gleich? Also ich würde mir dann auch gerne äh, die die äh, die Therapievorschläge mhm. hören und seine Erfahrung. Das heißt, nee, ich bin ganz ganz stark dafür, dass bei all diesen ganz wichtigen Entscheidungen, ob das in der Medizin, in der Gesellschaft, in Unternehmensführung sonst wo ist, immer eine Zusammenarbeit zwischen dem Besten KI und den besten Menschen das beste Ergebnis bringt. Und alles andere wird zurückbleiben.
1: Nächste Situation. Wer, Mensch oder Maschine, sollte darüber entscheiden, ob du einen Kredit erhältst?
0: Das ist eine ganz tolle Frage. Warum? Äh, weil normalerweise würde man natürlich sagen, äh, das soll ein Mensch machen, der sich reinfügt, denn äh, wer wird gerne abgelehnt von einer Maschine? Nicht? Weil man nicht gerne abgelehnt wird. Wir denken immer nur an die Ablehnung. Das ist europäisch. Wir denken immer an die negative Seite. Äh, in den USA gab es eine KI-Firma, die äh, hat Studenten äh, bewertet, die sonst nie einen Kredit kriegen würden und hat die nach Faktoren bewertet und hat herausgefunden, eine Gruppe von denen, eine größere Gruppe, würde durchaus die Garantie geben, nach statistischen Merkmalen, durch Machine Learning bestimmt, mhm. Kredite zurückzuzahlen. Und mhm. die könnten Kredite kriegen, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als ob sie keine kriegen sollten, ja, weil sie ja noch Studenten sind. So, und das wäre durch die KI wiederum möglich, solche herauszufinden. Und da wäre es so, dass die KI dafür sorgen würde, nicht, dass Leute abgelehnt werden, das natürlich auch, weil die wurden schon vorher abgelehnt, <lacht> sondern dass Menschen Kredite kriegen könnten, die sonst nie welche kriegen würden. Weil ein Mensch sich nicht so rein vertiefen kann, wie ein System, was maschinelles Lernen gemacht hat, in ganz, ganz viele Faktoren. So, das heißt also, wir müssen immer vorsichtig sein. Ja, normalerweise sagt man, eine Kreditentscheidung sollte ja von Menschen gemacht werden. Aber ich, auch hier würde, würde ich auf, darauf bestehen, wenn der Kredit wirklich wichtig ist ja, für eine Firma oder einen Menschen, muss es die beste KI mit den besten Menschen sein, die gemeinsam die Entscheidung
1: trifft. Ich ahne, was du auf die vierte Frage antwortest. <lacht> Wer sollte Mensch oder Maschine dein Auto steuern?
0: Also ich äh, fahre Auto und äh, fahre manchmal auch ganz gerne Auto, aber reiß mich nicht drum. Also ich werde auch genauso gerne gefahren. Ja? Wenn ich weiß, dass die äh, Maschine besser ist und, äh, und in der Tat sieht es ja wirklich so aus, dass die autonomen Fahrsysteme, im Schnitt besser sind als die Menschen, nicht? Und nur ist es so, jeder Autofahrer bildet sich ein, dass er besser ist als der Durchschnitt nicht? Und wir sind ja alle, wir fahren alle besser als der Durchschnitt.
1: Und vor allen besser, alle. ja, ja.
0: ja, besser als die anderen. Es gibt keinen Autofahrer, der schlechter als der Durchschnitt fährt. Ne? So, und, und von dem her. Aber ich würde, wenn das ausgereift ist, mich sehr gerne fahren lassen, ja, und würde dann lieber auf dem Weg schon ein bisschen E-Mail machen oder 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 mir Musik anhören oder irgendwas anderes machen, was also was lesen. Also ich würde das schon. Äh, und die ersten und die ersten äh, führerlosen Taxis gibt es ja auch in China schon in Shenzhen. Ne? Also das. Das stimmt,
1: ja. Zwei Fragen haben wir noch. Wer sollte Mensch und der Maschine deine nächste Rede für eine Fachkonferenz schreiben?
0: Ähm, immer ich selbst. Also ich würde die auch nicht schreiben lassen von jemandem, weil die das, dann, dann kann ich die gar nicht so, also dann, wird das un wird wenig emotional, gefühllos, wenn ich die dann halten würde, wenn jemand anders die geschrieben hat. Das können Politiker unheimlich gut mit einer Emotionalität Reden vorlesen, die jemand anders geschrieben hat. Das kann ich leider nicht. Das geht mir ab. Also ich schreibe mir die gerne selbst, aber die, die Teile, Fakten oder Beispiele, mhm. die lasse ich mir gerne von der Maschine. Das macht mir zu viel Arbeit. Also, okay. da gebe ich, lasse ich gerne ein großes Sprachmodell äh, mir Eingabe für die Rede. Die, die, die passe ich dann aber ein. Ne? Mhm. Also, das, die, das alles selber rauszufinden, die ganzen Beispiele und die Sachen, das ist oft zu langwierig.
1: Okay. Also genau, ich merke schon, du bist ein großer Freund der Kollaboration von Menschen und Maschine. Dann letzte Frage, wer sollte eines fernen, fernen Tages Mensch oder Maschine dir im Altersheim Gesellschaft leisten?
0: Ja, und hier habe ich eine ganz starke Meinung. Ich habe eine ganz starke Meinung dazu. Und meine Meinung ist, äh, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ganz viele Berufe, die nur mit entweder nur mit Gegenständen zu tun haben, physische Gegenstände in der Produktion, sagen wir mal, oder in der Wartung, oder nur mit Informationen zu tun haben, wie Buchhalter oder Sachbearbeiter, dass die alle wegfallen werden. Mhm. Die werden alle wegfallen. Die einzigen Jobs, die da erhalten bleiben, sind welche, die auch mit Menschen zu tun haben. Im Management, in der Ausbildung, in der Therapie, in der Diagnose und so weiter, nicht? Also, oder in der Poli ja, Politik. So, die werden noch bleiben, viele. Aber so, ich bin sehr dafür. Ich finde das hervorragend, wenn Menschen freigesetzt werden und statt mit toter Materie oder mit Zahlen oder Texten umzugehen nur, mit Ausnahme von Kreativen, von Schriftstellern oder Journalisten, ja, dass die Menschen, die einfach bloß, äh, ja, mit praktisch äh, Dinge verformen, Gegenstände verformen, den ganzen Tag, Schrauben drehen oder irgendwas anderes, oder die die ganze Zeit nur buchhalterisch äh, Zahlenkolonnen oder, oder Tabellen äh, erzeugen oder überprüfen, die sollen alle lieber was mit Menschen zu tun haben. Und ich finde das absolut furchtbar, Maschinen für Menschen einzusetzen, ja, also und menschen für die, tote dinge einzusetzen mhm. umgekehrt menschen sollen für menschen da sein und sollen also dass eine schulklasse warum muss eine schulklasse 20 schüler haben warum nicht 10 warum nicht 6 mhm. äh, also wir haben wir können all die frei gewordenen menschen warum äh, warum äh, können nicht die die anderen gerade äh, mit alten vereinsamten menschen sprechen ja und denen helfen im alltag und so nee ganz da bin ich ganz entschieden dafür dass maschinen mit toten dingen arbeiten und Menschen mit Menschen.
1: Okay, danke für die Einschätzung dazu und dann lass uns jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen darüber sprechen, was KI für unser aller Alltag, für unsere Volkswirtschaft bedeutet und auf das Thema ähm, Europa gegen den Rest der Welt, <lacht> möchte ich es mal nennen oder zumindest gegen ähm, USA und China auf diesem äh, Feld der künstlichen Intelligenz zu tun hat. Die ganz großen Namen in dem Business, du hast es eben angedeutet, sind ja derzeit vor allen Dingen amerikanische oder chinesische Google, Microsoft, Baidu, Tencent. Haben wir denn überhaupt noch eine Chance in Deutschland?
0: Das ist eben die Frage und ich denke noch könnten wir sie haben, weil die mhm. Technologie ist noch nicht so etabliert und aus, äh, sie, ist, sie steckt auch man glaubt das nicht, ne? ChatGPT wirkt so ausgereift, aber eigentlich steckt die in Kinderschuhen noch. Ja, das ist. Wir sehen erst die allerersten Schritte. Ne? Mhm. Im Moment ist da noch viel drin. Noch hätten wir die Chance ja, und könnten das machen. Und äh, du sagst ja richtig, die Namen sind dann äh, amerikanische und chinesische Namen. Wenn ich mir die Personen dahinter angucke, die das schaffen, zum Beispiel die äh, drei Turing-Preisgewinner der KI oder andere Schöpfer der neuesten Architekturen und Methoden, dann sind das oft gar nicht mehr amerikanische Namen, ja, äh, äh, nur, und auch nicht nur chinesische, ne? aber es sind viele Chinesen auch dabei, Amerikaner, aber es sind sehr viele Europäer dabei. Eigentlich mehr als die Hälfte sind gar nicht, äh, also am, am Amerika zwar 60 Prozent, vielleicht über 60 Prozent der Modelle, aber bei den wichtigen Kernpersonen höchstens 30 Prozent, ja, das andere sind Menschen aus anderen Ländern. So, das heißt, warum soll wollten wir das nicht auch schaffen? Und jetzt sagt man natürlich ganz einfach, ja, weil, weil bei uns kein einziges Labor, keine einzige Stelle, an der solche Systeme gebaut werden, hat die Ausstattung, die heute mhm. Google oder äh, OpenAI oder Meta äh, bieten können. Ja? Und da, daran hapert es in der Tat. Das sind nicht die Menschen, nicht die Talente, auch nicht die Daten, die fehlen. Ja, auch nicht. Und dann ist es ist wirklich, dass die Ausstattung fehlt, eine Investition in eine Infrastruktur, die auf den ersten Blick teuer aussieht, aber verglichen mit dem, was nachher rauskommt für die Gesamtindustrie und für die Gesamtwirtschaft, äh, verschwindend gering ist. Ja. Und, und da ist es im Moment so, da sind die Widerstände in Europa sehr stark und äh, diese Infrastrukturen werden einfach nicht geschaffen.
1: Warum nicht? Oder wer müsste sie schaffen?
0: Eigentlich müssten die an zwei Stellen passieren, Einmal durch Investitionen in der Industrie, so wie äh, OpenAI. aber jetzt muss man ehrlich sein, Auch OpenAI ist etwas, was, was ziemlich singulär war, ne, mit den visionären Investoren, die da kamen. Also wir können jetzt nicht erwarten, dass wir den gleiches, äh, hochkarätiges Konsortium in Europa haben. Aber, aber wir haben natürlich ein bisschen auch, äh, und da, da hoffen wir, dass das mehr wird, auch Investoren in Europa, die jetzt die Vision haben. Aber das ist nur die eine Seite. Das andere ist, dass die Mehrzahl natürlich der Wissenschaftler, die befähigt sind, der Technologen, gar nicht in, in einem solchen Labor sitzen würden, sondern die sitzen in vielen Forschungszentren, industriellen und äh, akademischen und, 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 äh, und Forschungszentren der Wissenschaftsgesellschaften. Und die sind alle unterkritisch ausgestattet, weil unsere Regierung zwar ein beachtliches Stück Geld ausgibt, das aber politisch Opportun so fein hexelt und dann mit der Gießkanne so übers Land vertreut, dass viele kleine Blumen blühen, aber kein großer Baum. Also das, äh es ist keine kein Zentrum kann mit den Amerikanischen mithalten. Würde man die Mittel, die ausgegeben werden, nur etwas anders verteilen, hätte man beides eine Reihe von kleineren und ein zwei drei große Zentren und die könnten dann mithalten. Und das ist bisher äh, unbeabsichtigt äh, vermieden worden.
1: Und hast du den also, einen.
0: vielleicht nicht die Absicht?
1: Das wäre meine Anschlussfrage. Hast du das Gefühl, dass ähm, im äh, Wissenschaftsministerium oder dann vielleicht auch Finanz- oder Wirtschaftsministerium die Erkenntnis schon gereift ist, dass es besser wäre, das an einem zentralen Labor zu investieren? Und es nur am Mut fehlt zu diesem klaren Bekenntnis zu einem Standort? Oder ist die Erkenntnis noch nicht mal da, dass Prinzip Gießkanne nicht so viel Erfolg bringen?
0: Ich glaube, die, ich, also wenn ich jetzt mal die Personen nehme, die, mit denen wir persönlich gesprochen haben, in den Ministerien, auch in der Politik, ich glaube, das sind jetzt mehr als man denkt, die das verstanden haben. Aber jetzt gibt es eine große Befürchtung, weil man eine Befürchtung hat, eine neue große Infrastruktur zu schaffen, und also Infrastruktur jetzt nicht bloß im technologischen Sinne, sondern auch eine organisationelle, eine organisatorische. Und das in Deutschland besonders, zum Teil in Europa, auch in, im Resteuropa meist schief geht, weil dort zu viele... Äh, zu viele Gremien, äh, zu viele Entscheidungsträger mitstrecken, dass dort dann in, äh, dass es viele Jahre dauert, bis irgendeine Organisation mit eigenen Regularien und eigenen geboren wird. Und das dauert furchtbar lange. Und diese Organisation, die dann rauskommt, ist nicht mehr handlungsfähig. Das heißt, ähm, ich glaube, die Politik hat Angst vor sich selbst dort, ja, weil die Politik weiß, dass solche Sachen, solche Großprojekte, die von der Politik kommen, meist nicht äh, erfolgreich sind. Ja, und das heißt, sie eigentlich wissen die Politiker, dass es, sondern der der Trick müsste wirklich sein, dass man äh, eine 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 Infrastruktur schafft, die vielleicht von von Unternehmen oder einer Public-Private-Partnerschaft getragen wird und aus der sich die Politik ziemlich raushält ja also ziemlich raushält in dem Sinne dass man nicht versucht erst denn wir wissen ja, die, die selbst solche Sachen wie Dati und Sprint, ne, das mhm. dauert viele, viele Jahre. Und zum Schluss ist es noch nicht mal richtig äh, so ausgestattet, wie man es sich äh, erwartet hat. Ja. Und, und dann kommt doch nicht so viel bei raus. Also da hat die Politik selber vor sich selbst Angst, ja, weil, sie, weil sie weiß, sie arbeiten unter Rahmenbedingungen, die sie auch über Nacht nicht ändern können. So, aus diesem Teufelskreis muss man ausbrechen. Und das ist nicht so leicht.
1: Mhm. Und könnte es die wirtschafts Wirtschaft, Also es gab ja auch immer mal wieder Initiativen, zugegebenermaßen dann auch politisch angestoßen oder begleitet. Da gab es zum Beispiel dieses Gaia-X-Projekt zu so einer europäischen Cloud. Richtig. Um dieses Projekt ist es auch sehr, sehr leise geworden. Und nach und nach haben sich da alle Unternehmen so rausgezogen. Aber die Frage bleibt ja, warum macht es die Wirtschaft denn nicht selbst?
0: ja. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber jetzt, was würde ich jetzt antworten, wenn ich jetzt jemand aus der... Also ich weiß, dass viele das gleiche auch antworten aus der Wirtschaft, aber ich will jetzt keine Namen nennen. Ja. Ich würde sagen, auch in den USA ist es so, dass weder General Electrics noch, noch Oracle, noch viele andere Firmen diese großen Sprachmodelle gebaut haben. Eigentlich sondern das sind eine Art von Firmen, die wir hier nicht haben. Das ist es. Mhm. Es ist nicht, dass unsere Firmen anders sind als die amerikanischen. Nein, die Firmen, die hier in Europa sind, verhalten sich ganz genauso oder ähnlich wie ihre Counterparts, ihre ihre, ihre, Gegen, ihre Gegenstücke auf der amerikanischen Seite. Nur haben die USA auch eine Gruppe und auch, auch China haben eine Art von Firmen, die wir gar nicht mehr haben, die wir gar nicht haben. Hätten wir die, würden die das auch machen. Mhm. So, jetzt muss die, jetzt muss die, äh, jetzt muss die Politik sehen, was machen wir daraus, draus, wenn wir, wenn wir ein bestimmtes Defizit bei uns haben. Mhm. Ne? Wenn das auf dem Energiesektor ist, dann ist es klar, wenn wir so eine Energiefirma nicht haben, müssen wir sie uns schaffen oder müssen eine schon bestehende äh, Gesellschaft transformieren oder müssen uns als Joint Venture oder als neue Firma so eine schaffen. Und das wird hier auch passieren müssen. Man muss sich dann eine Public-Private Partnership oder einen Zusammenschluss mehrerer Unternehmen, vielleicht sogar kleinerer und größerer, ja auf eine neue Art und Weise, die muss geschaffen werden, damit einfach dieser, dieser Teufelskreis durchbrochen wird. Sonst... Äh, als, als weder als politische Organisation kann es klappen noch noch dadurch, dass man Unternehmen, die auch in den USA sowas nicht machen würden, einfach predigt und von mhm. denen erwartet, dass sie was tun, was nicht in in ihrem Geschäfts in, in, zu ihrem Geschäftsmodell gehört. Mhm.
1: Wir haben jetzt äh, eine ganze Weile eben neidvoll oder anerkennend äh, über den Atlantik geschaut nach ähm, in die USA, aber du bist ja auch viel in China unterwegs. Wie nimmst du denn die dortige Entwicklung wahr und ist das eigentlich die viel größere Gefahr, weil die Chinesen noch weiter sind als die Amerikaner?
0: Ähm, ja, Gefahr, ja. Ähm Hängt davon ab, was man als Gefahr betrachtet. Mhm. Wenn es die, äh, wenn es die Gefahr ist, dass unsere Wirtschaft irgendwie abgekoppelt wird und nicht mitmacht, dann ist es in der Vergangenheit eher oft so gewesen, äh, dass wir, ähm, dass wir ganze Bereiche, ähm, eher an die USA verloren haben und dass China sowieso sein eigenes Ding mhm. macht. Ne? Aber, aber es stimmt nicht natürlich ganz. Also in der Konsumgüterindustrie oder auch in, oder auch jetzt Automobilindustrie, da ist es natürlich so, dass China also auch die große Gefahr für die Automobilindustrie Absolut. ist. Ne? Und klar. Und in, äh, und in China ist es eben, so, dass man dass das Land dort, äh, und zwar, ich sage das Land, nicht etwa, nicht die Parteiführung oder nicht die äh, nicht die Industrie, sondern das ganze Land, also die die Regierung, die Parteiführung, die Industrie, aber auch alle Menschen so von der KI begeistert waren. Also so äh, ganz, ganz anders als im skeptischen Europa, wo man lange, lange mal überlegt, welche Gefahren alle auf uns zukommen könnten und, und, und äh, wie man sich absichern muss, bevor man diese mächtige Technologie überhaupt äh, erlaubt oder mhm. freilässt. Ja. Also so hat man dort in, in, in China ganz, ganz schnell erkannt, äh, was für eine Chance da drin liegt und äh, hat sie auf allen Ebenen gefördert. Also bis zur, bis man man, man hat schon fast äh, äh, übertrieben, indem man äh, äh, KI-Kurse schon in, in, in normalen Schulen und im Grundstudium angeboten hat an Stellen, wo es gar, eigentlich gar nicht so viel hilft. Ja. Aber man hat praktisch die 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 KI überall salonfähig gemacht und alle sind begeistert, sind begeistert. Und man hat auch gesehen, wo der wo der Staat eingreifen kann, um Dinge zu fördern. Andererseits hat man natürlich das Handicap, dass äh, in China äh, eine KI, die auf die auf den Endverbraucher losgelassen wird, wie ChatGPT oder BART oder ähnliche mhm. Systeme, äh, dass die natürlich ähm, äh, auch politisch korrekt äh, antworten und handeln müssen. Ja, das ist wieder ein, besonders chinesisches problem was man dann durch eine extra äh, durch eine extra verordnung und eine extra prozedur zur zertifizierung äh, behandelt hat aber man hat jedenfalls in in china die diese ganze ki so ähm, nicht bloß die Forschung, sondern auch die Umsetzung äh, auf allen Ebenen so unterstützt, dass die KI eigentlich im täglichen Alltag präsenter ist als in Europa, sogar zum Teil als in den USA. Also sie ist einfach präsenter, ja? sie ist schon mehr eingedrungen in den Alltag.
1: Mhm. Und das aber vor allen Dingen, weil es politisch gewollt war. China hat sich ja auch so einen äh, Jahresplan ja. gegeben und hat gesagt, es ja, möchte halt ja, ja. einfach die ja, genau. KI macht.
0: Werden. Richtig. Also man hatte eine KI-Strategie, einen Plan entwickelt. In Deutschland hatte man ja auch einen, eine KI-Strategie, aber das ist jetzt vielleicht nicht ganz so ein schönes Thema, aber, ähm, aber man hat dort diesen Plan einfach durchgezogen und äh, ja, jetzt ist eben äh, künstlich, aber es liegt nicht nur daran, dass jetzt die Spitze, das wollte ich nochmal sagen, mhm. ist nicht, sondern das sind eigentlich alle, alle äh, äh, zum Beispiel, wenn man in, in, in Peking, äh, wenn jemand einen Strafbefehl bekommt, ja, eine, eine, eine Strafe zahlen muss, weil er bei Rot noch gefahren ist äh, über die Kreuzung oder weil er einen anderen geschnitten hat, dann ist klar, dass das eine KI ausgestellt hat, ja? dass ein Mensch wahrscheinlich nie drauf geguckt hat. Und äh, die, die Chinesen würden sich nur beschweren, wenn sie einen Fehler sehen und sagen, das sei nicht richtig. Und dann wird es eben korrigiert. Aber die würden kein großes Theater daraus machen und denken, dass der Fehler liegt daran, dass es eine KI war. Sondern äh, es ist entweder ein Fehler oder kein Fehler. Ja? Mhm. Aber äh, man, würde, man würde das jetzt gar nicht als negativ sehen, dass das, weil bei denen... Tausenden von Kameras, die da in Peking sind, ist doch klar, dass die Menschen die nicht auswerten können. Ne? Also, und äh, sondern da das, so, was ich sagen will ist alle Teile der Gesellschaft äh, stehen der KI ähm, aufgeschlossener gegenüber. Man kann sagen manchmal vielleicht zu wenig kritisch, aber äh, das kann auch irgendwann Nachteile haben. Aber erstmal für die Wirtschaft und für den Alltag der Menschen hat es mehr Vorteile als Nachteile. Mhm.
1: eine Nachfrage muss ich dazu mal äh, stellen, weil mich dann Sicht dazu interessiert ist. Ich habe mal äh, gelesen, ähm, dass ähm, also es das war so eine Reportage aus äh, China und da hat eben ein ähm, ja, Chinese relativ normaler Passant auf der Straße hat nämlich genau zu diesem Blitzerbeispiel genannt, dass er oder gesagt, dass er der Maschine sogar eher traut, weil er eben in seiner Region mit korrupten Behörden Erfahrungen gemacht hat und er hat dann gesagt, nee, dann die die Maschine ist unbestechlich, ähm, aber hier mit dem einen oder anderen Politiker ähm, habe ich unschöne Erfahrungen gemacht. Ist das etwas, was du auch beobachtet hast? Oder ist es das, was du beobachtet hast und gerade beschrieben hast, ist das wirklich so eine generellere Offenheit, Neugier, Interesse an der Technologie?
0: Ähm Beides, beides. Also auf ein, es ist auf jeden Fall ein viel größeres Interesse an Technologie, an neuen Technologien. Also die Chinesen probieren das einfach liebend gerne aus. Ja? Also denen macht es einen großen Spaß, sind spielerischer da drin und, und, äh, und äh, ja vielleicht auch technikverliebter, weiß man nicht. Aber, aber das Zweite spielt natürlich auch eine große Rolle. Das ist wenn man aus einem Land und einer Geschichte kommt, in der verschiedene Systeme, die bisher von, von, ja, die von Menschen, von, ja, von äh, äh, Politikern, von der Verwaltung, äh, von der Servicewirtschaft äh, äh, getrieben wurden, und die sind nicht so perfekt. Ja? Und dann hat man, äh, hat man einen höheren Grad von Perfektion oder Leistungserfüllung ja, von, äh, äh, von, von Maschinen. Also das nimmt man gerne an. Also von dem her haben die Chinesen nicht so ein großes Problem. Zum Beispiel, dass in dem Bürogebäude, in dem wir da gearbeitet haben, äh, äh, so fahrende Roboter kamen und mittags das Essen gebracht haben. Mhm. Hauptsache, das Essen ist warm und kommt zur rechten Zeit. Ne? Also mhm. das ist das Wichtige. Nicht, ob das ein Mensch oder eine Maschine
1: bringt. Mhm. Und um den Bogen vielleicht zum Anfang auch wieder äh, zu schließen, China hat KI-Anbieter zu Beginn des Jahres auch aufgefordert, du hast es eben auch einmal in dem Nebensatz erwähnt, sozialistische Werte bei der Entwicklung einzuhalten. Deswegen gerade mit Blick auf deine Biografie abschließend die Frage, du bist selbst in einer Diktatur groß geworden. Macht dir das manchmal Angst, dass da eben auch so ein politisches System die Spielregeln vorgibt für diese Dienste?
0: Ja, also Angst, jetzt kann ich nicht so sagen, sondern das fügt sich ja nur ein in das Bild, was da ist. Ähm, es gibt ohnehin Zensur, man hat eine andere Einstellung in China dazu, also was äh, politische Korrektheit angeht. Ähm, es ist nicht wie in der DDR, man kann durchaus im, im kleinen Kreis auch Kritik äußern und man kann, man muss nicht, ist auch nicht, dass jeder die gleiche Gesinnung haben muss, aber man darf damit nicht an die Öffentlichkeit gehen. Ne? Also es ist keine Free Speech und äh, keine äh, Redefreiheit äh, etwa äh, im, und, und Versammlungsfreiheit. Ne? Und das wissen aber alle. Das heißt, das wurde vorher schon Jetzt kann man natürlich sagen, vorher konnte man äh, in den sozialen Medien immer noch Sachen durchmogeln, die jetzt die Menschen, die menschlichen Zensoren nicht so gut finden konnten. Und jetzt wird das Ganze lückenloser. Ne? Das stimmt natürlich. An der Stelle hilft die künstliche Intelligenz, eine Sache, die ohnehin schon äh, Regel und Gesetz ist, noch äh, lückenloser durchzusetzen. Ne? Von dem her. Aber das ist jetzt nicht irgendwas, wovon man Angst haben muss, weil die, die Angst, also wenn jemand Angst davor hat, wenn er was schreibt, dass er dann vielleicht gemaßregelt wird oder eben sein äh, Social-Media-Konto gesperrt wird, dann war das vorher schon so. Das ist nur äh, im Moment äh, härter geworden dadurch. Ne? Also die, Es ist natürlich klar, dass äh, die, die äh, KI immer in den Dienst der Menschen gestellt wird, nicht? Die, äh, äh, die das Sagen haben. Und äh, jetzt muss man dazu sagen, dass auch bei uns äh, immer mehr Menschen am liebsten möchten, dass die KI genau ihre Meinungen vertritt. Ne? Also dass die, also die KI in Deutschland soll bitte äh, Atomenergie schlimm finden und die KI in Frankreich soll die nicht so schlimm finden. Ja? Und äh, das heißt also. Äh, auch in den westlichen Gesellschaften möchten wir gerne, dass die KI äh, eher gottgleich ist, also dass sie alles richtig macht und immer genau die richtige äh, und alles genau abwägen kann und so. Und äh, da erwarten wir ähm, äh, zu viel, ja, da erwarten wir äh, im Moment zu viel von der KI. Das ist also, es ist unglaublich, wie wie mit 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 welchem Wissensumfang solche Modelle wie ChatGPT äh, antworten können, aber man kann das auch übertreiben. Ich habe neulich bei Lama 2, als es neu rauskam, habe ich gefragt, äh, äh, was muss ich machen, um als, mich als Pirat zu verkleiden? Was? Äh, ich hatte die gleiche Frage früher an ChatGPT gestellt mhm. und auch an chinesische Systeme. Und dann hat Lama gesagt mir, nee, äh, Pirat als Pirat zu gehen, ist ja Gewaltverherrlichung und äh, und 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 Verherrlichung von kriminellen Taten. Ich soll mir doch bitte äh, eine eine sozial angemessenere Verkleidung überlegen. <lacht> also manchmal geht die politische Korrektheit auch im Westen schon äh, etwas zu weit. Ne? Äh, das ist, äh,
1: Verstehe. Die Zeit ist leider rum. Ich glaube, wir hätten noch das ein oder andere Thema gehabt, über das wir sprechen können. Aber ich glaube, dass mit diesem Beispiel schon deutlich geworden ist, ähm, ja, dass die KI keinesfalls objektiv ist und vielleicht auch nicht so ganz taugt, wenn wir uns jetzt über die nächste Karnevalsverkleidung Gedanken machen als Assistenten. Ganz, ganz herzlichen Dank, Hans <lacht> Uskoreit. Ja, gern geschehen, Marina. Ja, danke, war mir ein Vergnügen. Wen sollten wir unbedingt mal ins Chefgespräch einladen? Wessen Erfolgsgeheimnis sollten wir hier im Podcast lüften? Schicken Sie mir Ihren Vorschlag an chefgespräch.vivo.de. Schreiben Sie mir auch, was Ihnen gefällt und was nicht. Und wenn Sie bereits rundum glücklich sind mit dem Chefgespräch, dann lassen Sie gern eine positive Bewertung da. Und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können. Zum Beispiel unsere aktuelle Titelgeschichte zur neuen grünen Gründerzeit. Darin stellen meine Kollegen Stefan Hayek und Thomas Stölzel Pioniere im Kampf gegen den Klimawandel vor. Menschen, die in Deutschland an neuen Technologien forschen und die Unternehmen der Zukunft bauen.